0: Velkommen till
1: Learn.tech, en læringsduknad om teknologi och samfunn, med Silvia Seres och venner. Hei och velkommen till Learn, och denne podcast-serien som vi lager sammen med Doga, Entra, Statsbygg og Construction City. Serien samler noen av de mest inspirerende folka og de mest lærerike Samtaler, kunnskapssamtaler om de nye prosjektene innen feltet bygg, arkitektur, konstruksjon og smarte byer. Og vi har ny teknologi og bærekraft som drivkrefter. I dag skal jeg, Silvia Serres fra Lørn, sammen med Perola ulset fra Entra, snakke med Martin Eid fra ReCirkel om temaet sirkulær økonomi og hvordan skape et market for brukte byggematerialer. Välkommen Perola och välkommen Martin.
0: Tack för det. Det som är Eh,
1: jag gläder mig väldigt till att lära mer om den store drömmen som Martin här, som jag som jeg ser för mig som ett slags Amazon eh för brukt materialer, men også några nye processer och nya tjänster som kanske går nettop på det som ska gjøres for å få disse byggematerialene til å få et nytt liv. Men uh, før, før jeg lærer om saken, så må jeg lære litt om dere to. Og da spørsmålet, vem er dere, og vad er deres drivkraft i denne saken? Og vi starter med Perola, kort, og så går vi til Martin.
0: Ja, um, jeg er en nordlønder som jobber i Oslo, og jeg en bygningsingeniør som jobber i Entra, og som er drevet av det å være med å bransjen vår videre, og jeg synes det er spennende å ting som vi ikke er gjort før, og det å utvikle bærekraftige løsninger for bransjen, og det er litt derfor jeg jobber i Entra, og det er litt derfor jeg er engasjert i de spørsmålene vi skal ta opp i dag.
1: Du, jeg må spørre deg, eh, si to ord om Entra, og så vi vet om det som et stort og veldig godt byggeselskap, entreprenørselskap, men eh, hvordan er det annerledes?
0: Vi er, som du sier, vi er jo den største eierne av kontorbygg i Norge. Vi har en strategi som selvfølgelig skal være lønnsom for vi er et børsnotert selskap, men vi skal også være miljøledende. Og I dag har vi kommet dit at vi har, vi har en stor andel av vår portefølje, over 60 prosent, er definert som grønnebygg. Det gjør at vi får bedre finansiering av eiendommen og prosjektene våre, og det gjør at vi får i større og større grad tiltråkkes kunder som vill være i, i mer bærekraftige bygg enn de tradisjonelle. Så det er på en måte den dimension av å jobba med en miljøstrategi i over ti år, der vi både hever den generelle kvaliteten på det vi gjør, men også gjør forbilde som staker ut kursen videre for bransjen.
1: Så dere bruker virkelig bærekraft som vekstmotor?
0: Vi bruker det som vekstmotor og, uh, for å være attraktiv for både investorer og kunder. Og ansatte, ikke minst. Det er også viktig å være attraktiv for ansatte, og vi tiltrekker oss spennende folk som vil være med på reisen vår, selv om vi er en erkekommersiell aktør.
1: Veldig bra. Du, Martin, si litt om dig selv, og så vad du hjelpe oss å huske stavingen på ReCirkel.
2: Ja, du sier det, uttaler det veldig bra. Vi har veldig mange versjoner av det, og veldig ofte så blir det puttet inn en U i etter kuen der, så... Men Recirkel er uh, måten vi uttaler det på. Uh, ja, jeg heter Martin Solfeleid. Jeg er, uh, har bakgrunn som byggmester og tømmeremester. Og uh, sto vel egentlig midt i en gründereis med et uh, ungt entreprenørselskap tilbake i 2013. Da jeg ble kalt bit av ombruksbasilen. Uh, og stiftet Recirkel tilbake i 2013. Og... Uh, har jobbat 100 med att realisera ombruk av byggmateriale sedan uh, 2015 i det sällskapet.
1: Eh uh, se si, si mer om resirkel resirkl och så älskar jag formuleringen bit av ombruksbasillen. <laughs> jo, <laughs> det er också där en sjukdom som går för tiden. Uh, ja, så det är uh... generationer av ingenjörer och allt möjligt. Det är ett land som går.
2: Jag tror det är något som tränger sig fram alltså det ble i alla fall sån påminnelse känt på at det här er bara så spännande att jobba med og så viktig at jag har inget val rätt och sätt. Mm. Eh, uh, men alltså recirkel blev stiftat egentligen så var det ursprunglingen så var det ett slags uh, forskningsprojekt i det gamla företaget som hette projektmäster. Vi hade ett skattefundprojekt där eh uh, hvor vi faktiskt så på ombruk av byggmaterial och se på en ny riktning hvor vi kunne hente ut, håndtere och se om vi kunne videreformidle brukte byggevarer fra prosjektene våre. Og så så jeg at det var så stort felt, og så spennende att vi etablerte sirkel parallelt, da, ganske raskt. Og uh, opprinnelig så var vi väldigt og vi har egentlig vært det hele veien, veldig praktiske og väldigt fysiske, ut på byggeplass, uh, plukket ut overskuddsmaterialer och brukte materialer eh etablerte første lager i 2015 og och å testa ut processerna runt och liksom ta in, förvalta, vidareförmedla. Eh var väl kanske lite eh blåögd när vi gick in i det och tänkte at så det her var varer det bare var å inn det bara var och plocka in og sälja vidare och upptäckte under väg att mange bara det og då utfördinger också med tanke på regelverk då. Men som gör det extra spännande att jobba med da. Vi är med och formar ett nytt landskap här.
1: Väldigt kul. Hur många är det i dag förresten?
2: Idag är vi åtta i cirkel och så driver vi og söker lagerschef til Ombyg, som er ett nyetablerat dotterbolag och så söker vi tre resurser till Materia, som är det eh sällskap som utvecklar digitala värden.
1: Ja, jeg har lust att egentligen starte med perola. Uh, vi skal väl snacka om ehm uh, um, egentligen uh, fyller man ett hull i värdekedje när man skall mm. eller när man ska göra värdekedjan cirkulär. Mm. Uh, men, men jeg jag har lust att starte ett steg tillbaka. Uh, vi vi har en nydlig serie med en uh, en klinge som heter Sivak i Trøndelag. Och de är också väldigt på det cirkulära og det industrielle i deres tilfelle. Og så hadde de en formulering av en av klingelederne deres som sa «du kan ikke være sirkulær alene». Og det også er, tenker jeg, en fin tanke. Og det, det jeg har jeg lyst til å spørre deg, Per-Ola. Altså, dere er Norges største på, det er i hvert fall, kontorbygg. Hvordan i all verden turte dere å jobbe med en av Norges minste og kanskje mest innovative på forretningsmodeller? Hvordan, hvordan fant dere hverandre?
0: Ja. Entra og Resirkel ble i hvert fall koblet i det mest operative gjennom det pilotprosjektet vi hadde på Kristian og Guskate 13, et futurebild-prosjekt, der vi skulle realisere en så høy ombruksgrad som mulig da, i ett bygge, et praktisk byggeprosjekt. Eh och så har vi visst om varandra också genom diverse upp till flera innovations- och de siste årene där vi tillhör ett samme fagmiljö som eh önskar bringe branschen vidare på mer bärkraftig och miljövänlig bygging. Eh och er är ju Resirkel, Resirkel ett av de toniga små kunskapsbedrifterna som har tagit plats de siste åren. Så vi har fortsatt visst om hverandre og jobbet litt sammen på det faglige. Eh, og så har det praktiske da, blomstret og vi har lært mye om eh, hvordan vi får til ting sammen gjennom eh, forbildeprosjektet vårt.
1: Det har lystens, jo Fjordsebildt
0: vært en kobling egentlig.
1: Nettopp, nettopp, ikke sant? Så den der kobler funksjonaliteten. Men noe riktig, unikt, må Resirkel også har gjort, for jeg har lyst til å gå tilbake til dette med toneangivende. Altså, dere driver med innovation, men dere klarer å formidle dette her som praktisk anvendelig innovasjon. Og, også, også, det, det som er opplevelsen, Per-Ole, er at hvis store bedrifter skal kjøpe noen tjenester, så blir det så omstendelige processer, Men hvis du har disse praktiske, innovasjonsprosjekter, hvor det haster litt med å levere på tid også, så finner man av og til disse her fantastiske underleverandører eh, og, og, og kommer i gang med dem, og det er, det er liksom der gjensidig læring foregår også. Så, 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 så hvis, hvis Martin kunne bare kommentert litt på hvordan, hvordan etablerte dere den posisjonen?
2: Ja, ja altså... Vi har gått fra å være, eller vi har egentlig begynt veldig praktisk og veldig fysisk. Jeg tror det er det som er litt sånn øh, nøkkerne i forhold til vår posisjon i dag, er at vi øh, på tross av masse barriere og hinder, så har vi bare stuppt ut til det og begynt å ombruke og begynt å bygge med ombruksmaterialer, begynt å hente det inn, begynt å utfordre en del liksom, etablerte sannheter om at nei, det er dyrere, eller nei, den har ikke noe restverdi eller kvaliteten er for lavt. Så har vi begynt å sjekke det ut og teste det ut i ulike prosjekter rundt forbi, liten skala, men også heldigvis i større skala som, som enter har realisert. Og så har vi etter hvert liksom tatt den, de, de erfaringene og, og de prosjektene in i og bygd systemverdier, da, bygd systemer og processer og metoder i bakkant, som gör at vi etter hvert har mye erfaring og kunskap som vi bruker til å råde i byggherrene nå i Realisering i ombru av ombruk i prosjekter.
0: Da. Jeg tror det er, på en måte, det er litt av det geniale de gjorde med å prioritere det praktiske. Da. For det er klart, vi skal bruke et brukt materiale, så er det å få det praktisk eh, håndtert og identifisert og tatt fram det viktigste. Eh, det har vært en del initiativ som har startet med den digitale plattformen, og så har vi funnet någonting på nettet, og så vet vi ikke som vi får tak i det. er på en det det har du bynt lite feil enda. Vi må få opp det praktiske sånn at vi ser hvordan materialene kan identifiseres, tas vare på, bringes dit de skal, og så kan vi bruke masse spennende verktøy som kan lages for å understøtte, effektivisere og få på handelsleddene i den prosessen. Men det er viktig at eh, digitaliseringen støtter opp under den processen vi skal gjennomføre, og at ikke vi lage et digitalt verktøy først, og så prøve få praktikken til å stemme. Det tror jeg er en mye tyngre vei. Mm. Så jeg tror jo at det er litt, jeg er jo er at det er litt av suksessen deres. Mm. Det har vært mange som har, som har startet med det digitale, og som uh, egentlig har blitt bort igjen. Mm.
2: Må jo legge til der, at uh, vi har jo på en måte treff enland en eller da, som har uh, vært annerledes en tidligere initiativet, for det har jo vært ombrukssentraler og ombrukshus og aktører som har prøvd å få i ting de siste 10-15 årene som har endt opp med å måtte legge ned for det har liksom ikke vært noe push på det i markedet, og det ser vi jo nå at det kommer liksom egentlig de kravene som er aller mest spennende synes jeg, det er jo de kravene som kommer fra EU, de som kommer utenifra, som sier at Norge det må rett og slett bare på det her liksom Og det føler jeg egentlig skjedde i 2015 Jeg vet ikke om du er enig i det Men da, da stemte jo EU-kommisjonen Gikk enstemme in for å satse på sirkulær økonomi Og etter det så begynte det her liksom Å bli et buzzword og fokus i, i norsk sfære Men jeg da Før det så var det ganske snevert
1: Perola per ola er dette her litt sånn case Av uh, nød og naken kvinne? At vi er, vi, liksom, vi, det, er så, det er så mye enklere for oss i rike Norge å skaffe, bruke nye materialer, og der gjør vi det, men i de landene hvor du ikke har tilgang til, til nok materialer eller økonomi til det, så må du være mer sirkulær da, fra, fra tidligere.
0: Ja, definitivt. Altså, hvis du går en, og i hvert fall to, generasjoner tilbake i Norge, så fant du jo en helt annen innstilling til å gjenbruke de materialene du hadde i et bygg. Du gjorde endringer på det du hadde, og så tilførte nye materialer for det du manglet. Vi har vært gjennom en periode, eller noen 10 år, der man har revet gamle bygg ganske ukritisk, og så har det blitt masse avfall, og så har vi begynt på nytt igjen med nye materialer, bygd opp igjen. Da har du jo fått gode, nye bygg for så vidt, men du har jo hatt et ressursforbruk som ja, bare de rike har råd til. Så jeg tror det er helt riktig. Og så tror jeg jo at det vi har gjort nu i og med at dette har foregått over lang tid, det er jo litt sånn at de, de dyktigste har mest flaks, men vi har jo treffet en timing nå med når initiativet har blitt tatt, når projekt har blitt gjort, når forretningen har blitt etablert, som, som har treffet veldig godt modninga har kommet til en viss grad i både i samfunnet i bransjen og blant omgivelser som myndigheter så når vi da var klar og hadde god initiativ så har akselerasjonen kommet raskere enn vi kanske har forventet, og det er jo spennende
2: Så kan vi jo gå, kan gå to år tilbake i tid da, da var treverk helt uh, urealistisk og skulle gidde å ombruke for liksom kost-nytteregnestikket gikk opp og så spoler vi frem i tid 200% prisoppgang Eh uh, plötsligt så är trävirke intressant då ombruk. Ja, ja. Så det säger också lite visst vi på något sätt får en land resursknapphet i framtiden eller vi ser at uh, importmöjligheterna inskränks så er plötsligt de materialen är mer värda.
1: Ja, og sån resursknappheten och supply chain problematikk framöver kommer kanske til att være också relevant i acceleratorer
0: ja, det er åpenbart eh, og så er jo det at vi har holdt på litt i det små i noen år gjør jo da at arkitekter, intervjørarkitekter har sakte en sikkert lært seg å designe med brukt, det blir kult eh, våre praktiske byggere har lært seg at vi kan ta i gammel X-plate og så kan vi legge den bakerst der hvor vi skal tolage gips og så kan vi ha en ny plate foran eh, så vi lærer oss masse praktiske løsninger som eh, sakte men sikkert gjør at det blir helt naturlig og like effektivt som ellers å bruke brukte materialer. Og hvis du går og ser på et bygg som skal rives i dag, så ser du at det er mye mer demontering, utbæring, og man tar vare på de tingene som fortsatt har teknisk levetid igjen, mens du skal kanskje ikke bare, mer enn fem år tilbake, hvor det var en också brutal riving fra første sekund av. Uh, så vi tilpasser oss jo gradvis om denne kompetansen og forståelsen uh, kommer og de elementene koster ikke mer der er det en bevissthet, en kompetanse og mekanismer for å håndtere og ta vare på som skal til
1: mm. uh, Veldig bra Dere, uh, jeg tror at vi uh, på har etablert en felles forståelse av hvorfor er ombruk bra og etter hvert nødvendig, men uh, det er jo så vanskelig jeg lurer på om det kan fortelle litt, hva er de viktigste problemene som skal løses for at vi skal klare å, 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 å bruke brukte materialer og elementer?
0: Hvis jeg får lov å starte, så har jeg sagt igjen det vi har lært av ombruksprosjektet vårt, er at vi har tre barrierer. Det ene er regelverk, forskrifter og guidelines. Der har det skjedd mye det siste året, og mye har blitt gjort parallelt med det forbildeprosjektet vi gjorde i Kristianeguska til 13, som har fått både politisk, faglig og, og egentlig oppmerksomhet fra byråkratiet. Kjempe mye spengende har skjedd. Barriere er fjernet, eller i hvert fall senket. Og så er det den ikke, nesten ikke eksisterende verdikjeden for brukte bygningsmaterialet, for skal vi greie å gjøre noe annet enn pilotprosjekter, så må vi kjenne til de brukte materialen, så at du kan planlegge med dem, og få dem brakt til en byggeplass på samme effektive måte som materialene normalt gjøres. Og da må den verdikjeden etableres, slik sånn at du kan bestille og få tiltransportert og jobbe med brukte materialer på samme måte som, som øh, nye materialer. Og så den tredje barrieren vår er kompetanse, da, både til å designe, til å bygge med det og håndtere brukte materialer. Og den kompetansen, den kommer sakte men sikkert med øvelse i hvert fall. Eh, barrieren, regelverket kan, må vi få med oss myndighetene på til bli enda mer proaktive enn de har vært. Eh, og så er det jo en initiativ, sånn som Martin, gjør, som skal til for å få bygd opp den verdikjeden som gjør at det å få tak i og få brukt brukte byggingsmaterialer blir like enkelt som å få tak i nye.
1: Hvilken del av dette løser dere, Martin?
2: Nei, vi er jo egentlig inne i tre områder, vil jeg si, da, innenfor verdikjeden her. Vi er jo inne tidlig for byggere og kartlegger og peker ut uh, potentiale i bygningsmasse, Och så driver nu tar eh, kallade lager verksamheten vår och upp en industriell pilot hvor vi så, så, sorry, sorry,
1: jeg må såri såri jag måste fråga dig först om detta ja. boten kartlägger potentiale i byggningsmassa Og så ser ni det på planer for ett bygg og så säger det at okej allt detta liksom disse 20 procentene eller disse 50 procentene klarer dere och source fra brukte, eller, eller er det sånn at et bygg står ferdig og så sier det at dette kan gjenbrukes eller brukes videre? Eller, hva, hva er det man kartlegger?
2: Nei, altså, først kartlägger vi nødvendig underlag og dokumentasjon, litt som du sier plan til plantegninger og, og volymberegninger og sånn av en byggningsmassa, og så går vi ut i bygget og rett og slett, uh, digitalt kartlägger uh, komponenter og materialer og produkter i bygget och mängder upp de och analyserer det här och ger en tillbakemelding till byggare om att det era har så og så många dører, så og så mange kök, så og så mange av de olika produkterna. Så gör vi en värdering av dig, hvor vi ger en anbefalning på vad vi tänker att det bør bruke bruka internt i egen byggningsportfölj eller nytt projekt och så informerar jag om bara som har ett potentiale for extern vidareförmedling Og i tredje så kan det enda att vi har någon spännande aktörer kulturelle eller sosiale, som det går an å donere en del ting til. Så det er liksom tredje kundegruppe der. Etter at vi har gjort det, så følger vi gjerne opp også gjennomføringen som ombrukskoordinator i prosjektene. Siste projekt var vel Statkraft, hvor vi var med og realiserte 50% ombruk internt i rehabiliteringsprosjekt. Da kvalitetssikret vi og et blirt at et procentvis ombrugsmål i starten sammen med projekteringsgruppen så fyldt vi opp ombruksambijoner i projektet underve en de hele projekte og eh, rapportert eller dokumentertet er med en slags æ i slutten av projektet som sumæ opp at blir allrigsrt 50 cent ombruk i projektet.
1: Så kartlegger var steg 1, og så var det dette her med koordinering, og det siste var egentlig dokumentasjon og... Ja, det er, kartlegging. Her også, litt
2: jo, det er jo kartlegging, og så er det jo også en analyse. Vi mm. gjør en analyse av det vi har kartlagt for byggere. Mm. Og så er vi med å etablere mål, og så leder vi gjennomføringen av det. Mm. Og da i forbindelse med den gjennomføringen så trenger du transport for å hente det ut, og du trenger lager, og det er det ombygg skal uh, levere innenfor sirkulær ressurssentral. Si litt
1: mer også... om ombygg. Sorry.
2: Ombygg er helt ferskt. Jeg er konstituert daglig leder. Det er uh, rett og slett uh, lager- og logistikk av det vi har drevet med, som vi har utfaset i et eget uh, driftsselskap. Som skalleverære tænstetilbudde på lager og logistiktænster og videformidling i men store hallen som blir cirkulære sustra.
0: Men vil de dag også knyttetilk kompetense som trengs træsfor få gjort kvalitetskontroll si vasking fik karjøring, såå sånn vi kan eller vårre entrereprenøer at kan komme og kjøpe brugkte materialer som kan tas direkt i bruk, og så har det gjort den dokumentasjonen også, som gjør at vi kan gå ta det inn i projektering først. Ja.
2: Ambisjonen var jo første så hadde vi lyst til å få til alt det her i teltet.
0: Men <laughs> vi er i et
2: nabolag med masse privatboliger, så vi har tenkt å, å ha bearbeiding og testing og sånn i teltet. Men vi driver og ser på å etablere et, en slags testlab verste innenfor betongvegger i et nabobygg. Så vi også kan gjennomføre rett og slett da, eh, ja, mottak, eh, rens, eventuelt bearbeiding. Eh, nå har vi noen fasadeelementer, naturbetong som vi skal se på, hvor man må prosjektere en ny opphengsløsning hvis det ska bli ny fasade. Så da er det et typisk oppdrag for testlab å ta inn og pilotere en eh, opphengsløsning, og så få den
0: kvalitetssikret sammen med arkitekt og ribb da. Men, men det er faktisk litt nysgjerrig, Martin. Når, hvis vi skal se for oss at uh, si 50 prosent av bygningsmaterialet egentlig er ombrukbare i mange tilfeller, så betyr det at tilgangen på brukte materialer må bli like god og like omfattende som tilgangen i dag er på nye materialer. Det må bli like mange brukt, byg, brukt byggevarehus som det er nybyggevarehus i, i, i samfunnet eller i, i byen. Uh, vil det vara de etablerade eh uh, handel uh, verksamheterna som driver med bruktmaterial som opererar de som driver med nya material som opererar bruktavdelning får det samme för att de har kunskapen om materialen eller vill det være de nye bruktmarkeds eh uh, uh, som driv det som på an, an på et, på ett sätt än en uh, nybyggare vad tror du om det
2: jeg drømmer om en kombinasjon? Ja. Det klart, jeg, tror, jeg tror det er spennende på en måte å se på å kombinere de, da. Det er ikke sikkert altså byggevarehusene og kjedene i hvert fall min oppfatning er at det er veldig tradisjonelle og konservative. Men det forstår at det her skjer, og de snuser på det, mange av de. Mens vi er kanskje i overkant innovative og risikovillige og ønsker å få det her til. Så det kan jo være at en en samhandling der vil fungere godt, da. i hvert fall for å få det utrullet til å skulle levere 50 prosent, som du sier.
0: For det er klart at det, det, det blir ganske stort i sum når vi kommer dit.
2: Det gör det. Og så får, um, får vi se litt på det volymet vi snakker om. Nå, nå sier du 50 prosent. Uh, men spennende liksom, tema knyttet til det der også, er jo om du da i kombinasjon da, så kan du kanske levere en del av en materialleveranse med ombruk og så kan du supplere med nytt, eller visse ja. versa hvis du har det i kombination så kan du levere en, en full ordre
0: mm. så det er egentlig så, veldig men,
2: spennende å, å se på den
0: kombon ja, det er den kombon er jeg er egentlig ute etter da, for hvis ikke så blir det liksom uh, mer håndtering
2: ja. Ja, jag tror alla som er ute etter att handla materialer då mindre aktörer då de vill ett ställe som er liksom sånn one stop shop där de ja. kan uh, köpa sig en tommestock och ett vater och 204 to och de vinduändar de ska ha hellre natt det ska uh, Först på
1: magisterd Nei, men det, det som det høres ut som er at litt sånn, jeg tenker spacemaker, men da for materialer, hvor dere ser litt på hva som finnes til... Altså at man må være litt opportunistisk også, ikke sant? Og mm. gitt at det er ombrukte materialer, det er ikke sikkert at man har alltid tilgang til alt, men det er noen perioder hvor det er plutselig forferdelig mange kjempekule vinduer fra et eller annet flott prosjekt, og da, da kan man optimalisere uh, ved, å, ved å hjelpe folk å planlegge i, 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 i samtid, da, eller i den situasjon man er i, både prismessig og tilgangsmessig?
2: Ja, så tror jeg også du vil på en måte vi vil etablere et slags standardsortiment. Vi vil ha noen ja. ting som vi vet at det er jevn flyt på. Uh, ja. Vi har forpliktet oss til å løse mye på treverk gjennom det her cirka treprosjektet. Så der skal vi ta imot og sortere og formidle mye treverk, for eksempel. Uh, og så er det andre ting som vi har erfaring med, at det er vinduer spesielt, dører, uh, kökken det er mye av det fra donorbygg, og egentlig færre, færre etterspørrende kunder enn donorbygg per idag Så ja. å skulle fylle opp lagret, tror jeg ikke er noe veldig stort problem, så vi bare sørge for at det er varer som har en... Uh, en mottak i andre enden og at vi får opp omløpshastigheten på det så ikke det ender opp som en, en gravplass for brukte Nei,
1: men Det skal ikke være gravplass, men jeg tror virkelig at uh, det har noe med markedsføring og branding av disse brukte materialer, fordi uh, i en annen, helt annen samtale så var det en uh, professor fra AH, hun samme som snakket om disse spikere som studenter, sorry, hun, hun utfordret sine studenter om å tenke sirkulært og ombruk, og, og da sa de, ja, men da skal vi gjøre det 100 prosent, og så fant de ut at dette var ikke så veldig enkelt, når du måtte plutselig finne spikere og alt, ikke sant? Men, men det hun sa at, at hvis du bruker vinduer, så passer ikke de kanskje nøyaktig de målene og det de designet. Men hvis du, hvis du gjør det som en designutfordring, nettop med å tilpasse ditt design til de vinduene som finnes der, så, så er det ganske store innsparinger på noen veldig verdifulle materialer likevel.
0: Ja, det, det, er, det er riktig. Men da må du ha den der profesjonelle aktøren som eh, nu begynner å komme, som gjør at vi vet om og kan på en måte bestille de vinduene når bygget prosjekteres. Og det er kanske et halvt år eller et år før det fysisk bygges. For når vi skal planlegge og prosjektere bygget, så må vi vite hvilke komponenter vi skal putte in i bygget. Også om de er brukt det. For hvis vi, får, hvis vi finner vinduet tre uker før vi skal bygge det, så må vi omprosjektere det. For har vi prosjektert med et annet vindu tidligere så den der lagervirksomheten som også gjør det mulig da, å bestille på det tidspunktet du normalt gjør bestillingen i en i et byggeprosjekt slik at prosessen kan tilbake til det produktive line gjennomføringen som det er og at også brukt materiell med dokumentasjon kommer inn på det riktige tidspunktet i byggeprosessen det er jo det her begynner å flyte. men det, det gjør at du må ha et den her verdikjeden som både kan eh, finne, ta imot, klargjøre, dokumentere og også oppbevare. For den logistiken en, en byggeplass i centrum har ikke plass til å ha et partivindu stående i ett år før den skal bruke dem. Den må komme levert når, når det er tid for det.
2: Men det er jo også, akkurat det der er jo, eh, det avviker jo veldig fra dagens projektering som dere egentlig på påpeker, med at du tegner med noe du har og ja. da må du egentlig i praksis reservere fra den datoen du tegner med det ikke som sant? ikke er normalt for du overlater da vanligvis overlater du en projektering til entreprenør og ett budget og så må de kjøpe inn i henhold til den tekniske kvaliteten de ska levere mens här er det kanskje byggjære som tiltransporterer noen materialer fordi de har tegnet inn med noen ombruksvinduer ja. Så, så det er litt en sånn annerledes prosess som Kre tror også, krever, krever arkitekt, nye prosesser ja, og arkitektene må også på en måte vri hodet sitt litt og
0: så altså, vil jo når omfange og utvalget blir større, så vil det jo bli lettere for da har du klassifisert og kategorisert materialer som gjør at du kan du ha, hvis du får inn størrelsen på vinduet og sånne ting så kan du ta hensyn til det uten at du har øremerket av det eksakte produkte men men per idag så er det där av utmaningarna som man var fin lösningarna på då. må måste helt säkert justeras nog, men det måste också vara må, vi må, må in i det att bygge det att genomföra ett byggprojekt måste måste fortsatt vara förutsägbart.
1: Nei, jeg synes det hadde vært også sånn å få lov til, som private aktører etter hvert, å få lov til å ta med oss noen komponenter, elementer fra tidligere liv inn i det näste huset. Hos mine foreldre så skal et gammelt hus rives, og et nytt hus bygges der, og det hadde vært så fantastisk å få lov til å ta med seg kanskje peisen, eller, eller et par vinduer, eller om noe dørhåndtak, men liksom det å, det å dra med seg den historien har en ganske stor verdi. Vi har jeg er ute på tid, men jeg har, litt, jeg har mitt stisse spørsmål til først og fremst Martin, men kanskje også Per-Ola, og det her med pris- og forretningsmodeller å gjøre. For dette er fordyrende og kompliserende. Så en ting er at man kan kanskje tenke seg subsidier, kanskje noe, så sånn som vi har skattefunn, så kunne man hatt materialfunn, eh uh, altså staten må ju signalisera att detta vill vi ha mer av också genom finansielle tiltak. Ja. Men, men går det att nå tänka sig helt nya förretningsmodeller här?
2: Kan jag bara svara ut kort att det at det absolut fasit är att det er för dyrt, det är också en etablerad sanning som ikke stämmer. Alltså det er produkter som plukkes ut tilsvarende som det ville gjort ved en vanlig riving som ikke har noe fordyrende kostnad ved det skånsom demontering. Det kan være produkter som er fullt dokumenterte som man ikke trenger å gjøre masse testing og resertifisering. Og da har du egentlig liksom fått inn på lager vinduer gratis som er fullt dokumenterte som man kan selge ut igjen til halv pris da. Mm. mens å gå opp løypa med hulldekker som er et liksom godt omtalt fou projekt det er en stor pilot med masse risiko som gjør at det har blitt veldig mye dyrere enn nye hulldekker mm. ligger det, ikke... det, nå, det ligger jo også nå inne fra Enova disse tilskuddene til projektering for ombruk som er en sånn type buffer i forhold til i fall, kvalitetssikringen og prosjekteringen da som har kommet. Jeg,
0: jeg tror jo at det NOVA-initiativet är et godt eksempel på vad som kan eh, være med å en forskjell. NOVA har hatt et veldik, veldig vellykket program for noen år tilbake, der de stimulerte eller ga støtte til de byggene som ble bygd mer energieffektive enn forskriften sa. Det, det er et av de sånn myndighetsbaserte økonomiske tilkudsordningene som kanskje har skapt størst forskjell og påskyndet en utvikling mest i bransjen og jeg tror du kan rigget det samme nå i et ganske stort omfang også på å stimulere og få støtte til ombruk. For da, hvis du får gjort det der en gang eller to, så har du lært deg så mye om hvordan du håndterer det og hvilke ting du kan begynne å ombruke per i dag uten alt for mye ting, at det kan være med å gjøre forskjellen og at ganske mange flere eh, begynner med å ta inn i hvert fall noen element av ombruk raskere enn jeg mellom ville gjort. Så det tror ett er et eksempel.
1: Så subsidier skal være retningsgivende, og så kan de være også akselererende på utviklingen, men at det er også mulig, som du sa tidligere Perola, at dette tiltrekker billigere investering på mange måter, nye kunder og egentlig ansatte, at det regnskapet kan være veldig spennende til slutt.
0: Og det, og det, det vi, vi som et stort firma investerer litt i det uansett på en eller annen måte, og da bruker vi på en måte de midlene også her. Da. Så den attraktiviteten investerer vi selvfølgelig i. Og så, og så tenker vi jo i dag at etter det pilotprosjektet som vi har gjort, så er det viktigere for oss å begynne å gjøre ombruk i alle prosjekter på de lavtegnede fruktene som ikke nødvendigvis er så komplisert, for da lærer alle våre prosjekter og våre leverandører å være med og håndtere det. Det tror vi er mer nyttig i en periode nå enn å gjøre ett til sånn fullskala prosjekt. Så blir det der, for du, du gjør et forbilde prosjekt for å sette standarden og for å gå opp løypa, og så må du spre det her litt jevnt utover en periode for å nyttegjøre deg den kunskapen og de eksemplene du har gjort. Uh, og da, da er det som, som Martin sier at da bruker de jo de materialen som er lett tilgjengelige og som ikke nødvendigvis er så fordyrende å bruke brukt på det
1: Dere uh, jeg har lyst til å stille mitt siste spørsmål til Martin, og så kan dere to kanske bare konkludere med en, en, uh, et kort poeng uh, som dere ønsker uh, folk skal definitivt huske og spørsmålet til dig Martin er uh, hvor er dere om fem år? Visst, då tänker jag på visionen framför eh uh, på ett
2: tänker du market og branschen eller tänker du cirkel og ombygg och materia här?
1: Ja, det cirkel men också market.
2: Uh, vi er en rådgivande bedrift i vext om 5 år uh, med 20 till 30 anställda tänker jag. Eh uh, och är feltet vi jobber innenfor, men fokus på sirkulær materialutnyttelse. Og bransjen tror jeg har fått på plass en del strømlinjeform av verdikjeder på ulike materialer. Det er vi nødt til å løse på treverk, blant annet. Jeg tror det har kommet mange flere aktører som nisjer seg inn på ulike produkter. Og jeg tror det finns flere d en vi vet om idag, som ja. har nisjet sig der som er et veldig spennende felt um, ja, og så tror jeg at vi har klart å realisere enda, flere,
0: enda større pilotprosjekter Veldig bra Det hadde vært kult om noen av de aktørene fikk oppmerksomheten som sånne gazellebedrifter får ved at de får en en, en, en veldig sterk vekst fordi at de får oppmerksomhet å levere på det de legger gårde med. Det ville vært kult å fått en, sånn, en sånn, eh, innovativ eh, gasellebedrift som får oppmerksomhet fordi at man har vært dyktig til å skape ny forretning. Eh, den type profilering av at ombruk er på moden av det ville vært kjempebra.
2: Da lägger jeg legge til det er også en ambisjon at om utgangen av 2025 så skal sirkulære ressurssentral være økonomisk bærekraftig och ha vist att det har livets rett som en ombrukssentral for Oslo og Main.
0: Veldig bra.
1: Spennende. Hva, hva er det viktigste folk skal huske fra denne samtalen vår?
0: Det viktigste er at det er månne å prøve, og så øves det ganske mye, så går det an å få til mer enn man skulle tro hvis man forbereder seg litt og, og velger de rette løsningene.
1: Å tenke det enkle først, det liker jeg tenk, veldig
0: godt. Tenk, tenke det enkle først, ja.
1: Og du, Martin?
2: Eh,
0: ombruk är fullt
2: realiserbart, eh frukter men också spännande piloter på nya ting som gör att det kanske blir lavthängande frukter i nästa runde.
1: Väldigt bra. Tusen tack för en eh, super inspirerande och lärorik samtale. Väldigt topp. Du har nå lyssnat till en podcast fra learn.tech, en läringsdugnad om teknologi och samhäll.